1: hört das Tagesinfo vom 11. Februar 1993.
2: Am 11. Februar zum Tagesinfo, guten Abend. Eine Stunde mit recht vielen Kurzmeldungen. Noch mehr Kurzmeldungen müssten wir eigentlich machen, wenn wir alles, das, was passiert, nicht nur in Freiburg, sondern auch hier im südbadischen Raum oder in Deutschland, berichten wollten. Es gab heute im Laufe der letzten Nacht erneut zwei Brandanschläge, einer in der Nähe von Schwerte und der andere in der Nähe von Greifswald, auf äh, Unterkünfte von Flüchtlingen. Es gab heute ein Urteil des Amtsgerichts Freiburgs, wonach eine 32-jährige libanesische Frau für einen angenommenen Diebstahl in der Höhe von etwa 40 Mark zu einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten mit Bewährung verurteilt worden ist. Eine Verurteilung in einer Preisklasse, die nicht einmal für rechtsradikale Brandstifter in der Regel übrig bleibt. Es gibt derzeit von möglicherweise einem Bosnier eine Flugzeugentführung, die die von Köln aus begonnen hat über Hannover inzwischen Richtung New York beginnt oder vielleicht dort endet. Je nachdem, was dort passiert, das wissen wir im Moment nicht. Morgen in der Wiederholung um 10 Uhr sind wir dann wahrscheinlich schlauer, werden euch da aber nichts mehr Genaues erzählen können. Stattdessen bringen wir heute etwa 10, 11 Kurzmeldungen und dann kommen 3, 4 Beiträge dazu.
3: Zunächst wird es was geben von den Kollegen der Arbeitsweltredaktion. Sie haben im Zusammenhang mit dem Tarifabschluss der ÖTV von letzter Woche sich einige Gedanken gemacht und vor allen Dingen auch ein interessantes Interview führen können mit den Verhandlungsführern Monika wolf Mattis und Rudolf Seiters. Das werden wir bringen. Danach wird auch was über Tarifverhandlungen geben und zwar haben gestern, und die sind die Verhandlungen ...eingestellt worden, um den Antrag der Arbeitgeber, den Tarifvertrag zur Arbeitszeitverkürzung, der am 1. April kommen soll, auszusetzen. Die IG Metall hat dieses, diesen Antrag sozusagen abgelehnt in den Verhandlungen. Es wurde dazu ein Gespräch mit dem IG Metall-Verwaltungschef ähm, von
2: Freiburg geführt, das später in der Sendung. Dann wird es äh, erneut zum Thema Stefan Waldberg gehen. Heute hat sich das Europäische Parlament in einer Entschließung an die türkische Regierung unter anderem dazu bekannt, die Forderung nach Freilassung von Stefan Waldberg zu unterstützen. Einige weitere Aktivitäten zu dem Thema Stefan Waldberg werden dann in einem Beitrag zu hören sein. Unter anderem auch ein Interview mit einer Mitarbeiter oder mit ehemaligen Mitarbeiterin von Medico International, Lizzie Schmidt. Schließlich als vierten Beitrag ein Interview mit dem Vorsitzenden des Petitionsausschusses des Landtages in Baden-Württemberg, einem CDU-Mitglied. Der Petitionsausschuss hat sich vor kurzem endlich einmal zu einer öffentlichen Verlautbarung gegen die Abschiebungspolitik der deutschen Asylbehörden bekannt. Und dort wird es anders, als
3: es heute Mittag um 12 Uhr im um Kurzinfo angekündigt wurde keinen Beitrag, keinen Gesprächskreis über die politische Entwicklung in Italien und Spaniens geben, sondern es wird zwei Beiträge geben, einer aus von den Tarifverhandlungen der kommerziellen Radios und über einen Beitrag, der sich beschäftigt. Heute hat stattgefunden eine Pressekonferenz der linken Liste und Gruppen, die an der Vorbereitung einer Bürgerversammlung beteiligt sind. Zu diesem Thema wird es dann einen Beitrag geben.
2: Alles dies also hoffentlich in den nächsten 60 Minuten alles unterzubringen. Und während der Zeit sind wir auch noch telefonisch erreichbar unter der Nummer 0761 31028. Und wenn wir ein bisschen Platz haben, dann wollen wir auch noch innerhalb dieser Sendung kurdische Musik spielen. Aber fangen wir erstmal mit den zahlreichen Kurzmeldungen an.
3: Mecklenburg-Vorpommern, Innenminister Kupfer entlassen. entlassen. Heute hat der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern Seite die Entlassung des Innenministers Kupfers bekannt gegeben. Der Ministerpräsident sagte, er hätte seinem Innenminister den Rücktritt nahegelegt, dieser habe aber abgelehnt. Morgen soll der Nachfolger benannt werden, der nach Seiters Worten aus dem Westen kommen wird. Mit weinerlicher Stimme äußerte Seiter aber weiterhin, dass er volles Vertrauen zu Kupfer habe, gerade weil er ein Christ sei. Doch am Mittwoch wurde ein Misstrauensvotum von der linken Liste PDS und der SPD gegen Kupfer und Seite im Schweriner Landtag mit der Mehrheit der CDU-FDP-Stimmen abgelehnt. Die Angelegenheit um Kupfer spitzte sich in den letzten Stunden zu, nachdem auf einer Mülldeponie in Mecklenburg-Vorpommern größere Mengen unvernichteter Aktenbestände aus dem Innenministerium gefunden wurden. Darunter Berichte der Polizeidirektion Rostock über einen Überfall auf ein Flüchtlingsheim in Rostock im März 92. Die Materialien, die gefunden wurden, belegen, dass es vor dem Überfall, bei dem ein Flüchtling getötet wurde, Vorwarnungen gegeben hatte. Hessen will Abstammungsprinzip abschaffen. Das Land Hessen will in der Bonner Verfassungskommission die Abschaffung des sogenannten Abstammungsprinzips bei der Staatsbürgerschaft beantragen. Die Hessische Landesregierung schlägt eine Ergänzung des Artikel 16 des Grundgesetzes vor, mit der die deutsche Staatsbürgerschaft auf alle ausgeweitet werden soll, die in der BRD geboren sind. Voraussetzung soll aber sein, dass zumindest ein Elternteil ein gesichertes Daueraufenthaltsrecht oder hat oder selbst ein Deutscher ist.
2: Die Zirndorfer Behörde für die Verhinderung des Asyls in Deutschland wird ihrem Ruf wieder einmal voll gerecht. Gestern flatterte eine Flüchtlingsfrau aus Afghanistan einen Bescheid ins Haus, in dem ihr einerseits die Verfolgung in Afghanistan aufgrund politischer Betätigung abgesprochen wird, andererseits sie aufgefordert wird, das schöne Land Deutschland doch in vier Wochen zu verlassen, da einer Abschiebung keine Hindernisse im Wege stehen. Zum Glück ist dieser Bescheid noch nicht rechtskräftig, aber ein Blick in die Argumentation der Behörde in Zürndorf ist doch aufschlussreich. Erstens stellten sie zwar fest, dass es in dem Land Afghanistan gerade drunter und drüber geht und weisen auch darauf hin, dass selbst in deutschen Zeitungen einige Meldungen zu diesem drunter und drüber zu finden sind. Die deutsche Botschaft in Kabul existiert schon lange nicht mehr. Die letzte Sekretärin hat inzwischen vor Monaten ihr Büro verlassen, infolge massiver Drohungen. Aber dieser chaotische Verlauf in Afghanistan bringt die Behörde nur auf eine intelligente und doch äußerst aufschlussreiche Begründung, warum es in dem Land trotzdem keine politische Verfolgung gibt. Da nämlich jeder gegen jeden kämpfe, die einzelnen Regionen völlig unterschiedlich strukturiert sind und Stammesfürsten ihr Spiel treiben, könne man von einer staatlichen Autorität nicht mehr sprechen. Wo aber keine staatliche Autorität ist, da ist auch keine staatliche Verfolgung. Also gibt es keinen Grund für eine solche Begründung im deutschen Asylverfahren. Und für die Abschiebung hat die Behörde wohl an den letzten Meldungen der letzten Tage bewusst vorbeigeschaut. Mit den schwersten Kämpfen in den letzten drei Wochen starben mindestens 54 Menschen, weitere 100 wurden schwer verletzt. Alles direkt in Kabul und ohne Ende, Ende erkennbar. Auch diese Situation stellte für die deutsche Behörde kein Abschiebungshindernis dar.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Februar 1993.
2: Über einen Monat saß eine Roma-Frau aus Mazedonien in Abschiebehaft in Köln. Sie war in den ersten Tagen des Januar dieses Jahres festgenommen worden, direkt übrigens vor den Augen ihrer vierjährigen Tochter. Der Mann und der neunjährige Sohn haben sich dann, ebenfalls in Köln, versteckt. Es gab Protest gegen die Abschiebung der Frau gegen die Abschiebehaft. Der Kölner Roma-Verein, der sich für die Belange von Roma und Sinti einsetzt, wirft der Kölner Stadtverwaltung Wortbruch vor. Sie habe sich in einer Zusage dazu bereit erklärt, die Abschiebemaßnahme noch einmal zu überprüfen, insbesondere was die Situation in Mazedonien angehe. Der Verein hat vor kurzem umfangreiche, aktuelle Dokumente vorgelegt, die deutlich machen, dass die Situation in Mazedonien von einer sehr bedrohlichen Kriegsnähe gekennzeichnet ist. Es gäbe insbesondere für Roma eine unhaltbare Lebenssituation. Das hat allerdings die Kölner Stadtverwaltung nicht angefochten. Die 30-jährige Frau wurde am letzten Wochenende abgeschoben. Vater und neunjähriger Sohn sind für die Behörden immer noch Unauffindbar, Weil das nicht so bleiben soll, dass immer mehr Menschen abgeschoben werden oder andere sehr kurzfristig untertauchen müssen, gibt es nun einen Vorschlag aus Stuttgart. Dort will ein größerer Kreis nunmehr öffentlich dazu aufrufen, Flüchtlinge, insbesondere aus Mazedonien, Romas, zu verstecken, dies aber gleichzeitig eben öffentlich machen. Aus einigen Zitaten ihrer Absicht wird auch deutlich, wie umfangreich so eine Arbeit sein kann.
3: Erstens Roma Flüchtlingen, die unmittelbar ein Versteck suchen, um der Abschiebung zu entgehen, behilflich zu sein. Tatsächlich leben derzeit mehr als ein Dutzend Familien und Einzelpersonen versteckt mit Tausenden Problemen. Sie haben ohne Papiere bei Verwandten, Bekannten, selbst Flüchtlingen in anderen Landkreisen Unterschlupf gefunden. Gäste dürfen aber in Flüchtlingsunterkünften nicht übernachten und viele Orts, zum Beispiel in Stuttgart-Bottropper Straße, wird schärfstens kontrolliert und der, und, die, und der Polizei denunziert. Von was sollen sie leben? Ihre Sachen haben sie zurückgelassen. Ihre Gastgeber selbst leben von der Sozialhilfe. Wir Deutschen haben sehr viel mehr Möglichkeiten, die Flüchtlinge vorläufig aufzunehmen und zu versorgen. Derzeit helfen wir konkret drei Familien. Ganz sicher, werden schnell neue hinzukommen. Zweitens, wir wollen verhindern, dass die Flüchtlinge abgeschoben werden. Verstecken ist nur das unmittelbar Notwendige. Wichtiger und auf die Dauer allein aussichtsreich ist es, auf die Behörden bzw. das Innenministerium so Einfluss zu nehmen, dass nicht mehr nach Jugoslawien abgeschoben wird. Und wie? Indem sich möglichst viele und möglichst bekannte und glaubwürdige Personen und Gremien in der Aktion Zuflucht öffentlich engagieren. Das heißt, sich offen zur Mithilfe bekennen, die Aktion finanziell unterstützen und selbst Flüchtlinge aufnehmen. Indem die Flüchtlinge sobald wie möglich einen offenen Zufluchtsort finden, Kirchenasyl, Uniasyl, Gewerkschaftsasyl, aus dem sie aufgrund des in der Öffentlichkeit hergestellten Kräfteverhältnisses von der Polizei nicht mehr abgeholt werden. Vergleiche Kirchenasyl einer kurdischen Familie in Heidelberg.
2: Was glücklicherweise beendet worden ist mit der. Entscheidung des Verwaltungsgerichtes in Heidelberg, dieser Familie nun eine Aufenthaltsgestattung auszusprechen. Da ist also von relativ viel Arbeit, von vielen Möglichkeiten die Rede. Es gibt auch schon eine Reaktion darauf, als wir gestern zufällig im Innenministerium in Stuttgart anriefen, um uns über eine andere Sache, eine Empfehlung des Petitionsausschusses, den Abschiebestopp für Flüchtlinge aus der Türkei und Libanon herzustellen, zu erkundigen, und was denn der Innenminister zu dieser Empfehlung sagt, wurde uns auch gleich ein nicht gebetener Kommentar zu dieser Aktion Zuflucht aus Stuttgart gegeben. Da werde ja im Aufruf von rassistischer Gewalt gesprochen, von rassistischer Politik. Und bei solchen Formulierungen kann der Pressesprecher eines SPD-Ministers natürlich nicht ruhig sitzen bleiben. Er meinte, er werde ziemlich... Es werde ziemlich über die konkrete Situation hinweg ein doch sehr pauschales Urteil gefällt. Von der Aktion Zuflucht heißt es zu dem ganzen Vorhaben, was sie anfangen wollen anzukündigen.
3: Was wir erreichen wollen, ist nicht utopisch. Nach den Brandanschlägen von Mölln ist die Bereitschaft, sich gegen Rassismus zu engagieren, sehr groß. Wir wollen mit der Aktion Zuflucht in die Offensive gehen.
4: Terror gegen türkische Familie. Auf die Wohnung einer türkischen Familie in Osnabrück ist am Dienstagabend ein Brandanschlag verübt worden. Nach Polizeiangaben wurde niemand, niemand verletzt. Laut Polizei ist der Brandanschlag die Vorsetzung einer seit Wochen anhaltenden Terrorisierung der Familie. Die Menschen waren mehrfach beschimpft, die Türen der Wohnung eingetreten worden. Am Dienstag hatten die Täter mit brennendem Zeitungspapier die Wohnungstür und den Vorhang dahinter angezündet. Eine türkische Mutter, die sich mit ihren beiden Kindern, Kleinkindern in den Räumen befand, entdeckte das Feuer rechtzeitig und rief Hilfe herbei.
3: Brüssel. Kurdische Parlamentarier im Hungerstreik. Heute Mittag fand in Brüssel eine Pressekonferenz der in Europa gewählten 15 Abgeordneten des kurdischen Nationalparlaments statt, die seit dem 24.01.1993 in Brüssel in einen befristeten Hungerstreik getreten sind. Mit dieser Aktion wollen sie auf die Lage der Kurden aufmerksam machen. Nach Darstellung des Solidaritätskomitees nahmen in der belgischen Hauptstadt ca. 700 Kurden an dem Hungerstreik teil. Auf einem Flugblatt, das gestern bei einer Demonstration vor dem Europaparlament verteilt wurde, werfen die Abgeordneten dem türkischen Militär vor, allein in den vergangenen Jahr 400 kurdische Zivilisten massakriert zu haben, unter ihnen 42 Politiker und 13 Journalisten. Musik
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Februar 1993.
4: Regnet es heute oder nicht? Das ist zurzeit die häufigste Frage in Spanien. Vor allem in Madrid, wo die Stauseen auf 40% des Fassungsvermögens gesunken sind, entwickelt sich das Problem zu einer nationalen Katastrophe. Noch schlimmer ist die Situation in Andalusien, die Fassungsvermögen der Stauseen vom Fluss Guadalquivir, der wichtigste in der Region, ist auf 18% gesunken. In Sevilla, wo während der Expo 92 das Wasser dermaßen floss, dass unzählige äh, künstliche Brunnen und Wasserfälle der Stolz der Veranstalter und Politiker geworden waren, die Expo ist zu Ende und das Wasser auch. In Sevilla ist der Wasserhahn sogar zwölf Stunden am Tag zugedreht. Es gibt einfach kein Wasser. Die Birchen de los Reyes, die Stadtpatronen, wurde schon mehrmals durch die Stadt getragen. Aber auch das hilft nicht. Das Trinkwasser ist knapp und muss chemisch behandelt werden. Es enthält keine Krankheitskeime, sagen die Ärzte, aber dafür ist es mit Schwermetallen verseucht. Die Mineralwasserindustrie floriert und erreicht enorme Umsätze. Was aber keine Hilfe für 1.380.000 Andalusierinnen ist, ist die Mineralwasser, die sich Mineralwasser nicht leisten können. Diese Woche wurde Spanien mit einem neuen Skandal überrascht. Das Wasser habe, habe Spanien immer gehabt und mehr als genug. Aber mehrere Kanalsysteme seien blockiert oder einfach nicht in Betrieb. So zum Beispiel fließt 28% des Wassers des Ebro-Flusses ins Meer. Die wasserreichen Flüsse, des Nordens Spaniens anzusapfen, um mit einem verzweigten Kanalnetz den Süden zu versorgen, ist immer noch ein Ziel des nationalen hydrologischen Plans, den die Regierung González 1982 bei der Ballkampagne versprochen hatte. Vielleicht muss jetzt González sein Versprechen halten. Denn Andalusien, ein Hochburg der PSOE, die Sozialistische Partei González, ist politisch nicht mehr so sicher. Und die nächste Wahl rückt näher.
3: Die Gefangenen der RAF, Karl-Heinz Delwo, Hanna Krabbe und Dutz Taufer müssen in der Haft bleiben. Der sechste Strafsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorfs lehnte den Antrag der Gefangenen auf Entlassung ab. Begründung, die Inhaftierten hätten eine psychiatrische Begutachtung verweigert. Diese Weigerung hätte es dem Senat unmöglich gemacht, einer Freilassung zuzustimmen. Die Gefangenen hatten eine Begutachtung abgelehnt, da der Gegenstand der zu treffenden Entscheidung eine politische, nicht eine psychiatrische Frage sei. In einer Presseerklärung erläutern die Anwältinnen der Gefangenen die Absichten der politischen Justiz. Dass für Karl-Heinz Delwu, Hanna Krabbe und Lutz Taufer alle seit April 75 wegen der Besetzung der Deutschen Botschaft in Stockholm in Haft und zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilte Zuständige Oberlandesgericht Düsseldorf, hatte ursprünglich beabsichtigt, zunächst die Gefangenen anzuhören und dann über die Schuldschwere zu entscheiden und anschließend das vom Gesetz vorgesehene Prognosegutachten einzuholen. Nachdem die Gefangenen in ihrem Entlassungsantrag mitgeteilt hatten, als Prognosegutachten komme nur ein sozialwissenschaftlich orientiertes in Betracht, Sie seien aber nicht bereit, sich psychiatrisch untersuchen zu lassen, hat das Oberlandesgericht Düsseldorf beschlossen, erst ein psychiatrisches Gutachten einzuholen und unseren Mandanten mitgeteilt, sie müssten mit der Ablehnung ihrer Entlassungsanträge rechnen, wenn sie an dieser Begutachtung nicht mitwirkten. Gleichzeitig wurden die eingesetzten Anhörungsterm angesetzten Anhörungstermine im Dezember 92 aufgehoben. Das Vorgehen der, des Oberlandesgericht, der Oberlandesgerichte Hamburg und Düsseldorf macht deutlich, Unsere Mandantinnen und Mandanten sollen auch nach fünfzehn bzw. neunzehn Jahren noch nicht entlassen werden. Wie alle Gefangenen aus der RAF waren sie Sonderhaftbedingungen ausgesetzt, die darauf ausgerichtet waren, das politische Bewusstsein der Gefangenen zu brechen jetzt von ihnen zu verlangen, sich in Vollzugslockerungen zu bewähren, so das Oberlandesgericht Hamburg, oder sich auf abnorme Charakterstrukturen untersuchen zu lassen, so das ULG Düsseldorf, heißt, die politische Motivation ihres Handelns zu leugnen und sie wiederum einer Sonderbehandlung unterwerfen zu wollen. Wir sehen in dem offensichtlich koordinierten Vorgehen der Justiz eine Verletzung der Menschenwürde unserer Mandantinnen und Mandanten und fordern ihre sofortige und bedingungslose Freilassung.
4: Als alarmierend und teilweise unmenschlich hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International die Haftbedingungen australischer Ureinwohner in ihrer Heimat bezeichnet. Die Aborigines wurden 27 Mal häufiger inhaftiert als andere Australier, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der Organisation. Viele würden in der Gefangenschaft unter ungeklärten Umständen sterben oder begingen Selbstmord. In einigen Polizeizellen und Gefängnissen herrschten Zustände, die einer Misshandlung der Häftlinge gleichkämen, kritisierte Amnesty International. Ausnahmslos alle Polizeiwachen die die Organisation im vergangenen Jahr besichtigt habe, seien als Ausweichquartiere für die überfüllten Gefängnisse des Landes genutzt worden, obwohl die Zellen nur für kurze Haftzeiten angelegt seien, heißt es in dem Bericht weiter. Im chronisch überbelegten Gefängnis von Alice Spring, beispielsweise, dessen Insassen zu rund 80% Ureinwohner seien, müssen Häftlinge bis zu sechs Stunden am Tag im Maschendraht verschlägen ausharren die in den Schlafzellen der Haftanstalt installiert worden seien. Dort gäbe es weder adäquate sanitäre Einrichtungen noch private Freiräume. Zwar bemühe sich die Regierung den Empfehlungen, der bereits vor Jahren eingesetzten Kommission zur Untersuchung der Todesfälle von Ureinwohnern in der Haft zu folgen, erklärte MNES International, demnoch hielten die Missstände vielerorts unvermindert an.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Februar 1993.
2: Wer jetzt nach diesen langen Kurzmeldungen noch den Atem hat, zuzuhören für drei Ankündigungen von Demonstrationen, der mag durchaus jetzt aufmerksam sein. Wie bekannt war vor vier Tagen in Mülheim im Südbadischen ein Brandanschlag auf ein von Ausländern bewohntes Haus verübt worden. Dabei wurde ein Mann durch Rauchgiftverletzungen verletzt. Als er das Feuer in dem das äh, in dem Haus, wo es gebrannt hatte, zu löschen versuchte. Erst hatte die Polizei sich dieses Mal auf einen politischen Hintergrund festgelegt, aber einen Tag später war dieser politische Hintergrund schon wieder verschwunden. Nun bleibt das Allheilmittel, das in alle Richtungen ermittelt werde, als Trend übrig. Dessen ungeachtet, was die Bullen hier wieder mal bewerkstelligen, ruft der Friedensrat in Mülheim zu einer Demonstration am Samstag, den 13. Februar um elf Uhr vor der Evangelischen Kirche in Mülheim auf. Diese wird sich dann zum Marktplatz bewegen. Es ist bekannt, dass die Reps vor einigen Monaten schon versuchten, auch in Mülheim einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Damals klang es sehr harmlos, was dort initiiert werden sollte wurde auch von örtlichen VVN-Leuten wohl etwas auf die leichte Schulter genommen. Ob der Brandanschlag nun das Resultat stärkerer faschistischer Organisierung wurde? Auf jeden Fall am Samstag um 11.30 Uhr in Mülheim vor der Evangelischen Kirche. Zwei weitere Demonstrationen werden einerseits in Suhl und andererseits in Müllhausen, das ist in, in der ehemaligen DDR, stattfinden. In Suhl bildet der Tod von Olaf Heidenblut den Hintergrund für die Demonstration. Er war sdaj mitglied sozialistische deutsche Arbeiterjugend und wurde vor wenigen Tagen in seiner Wohnung tot aufgefunden. Die Freunde schließen einen selbstbestimmten Tod aus und vermuten, dass er aufgrund seiner antifaschistischen Aktivitäten in das Kreuzfeuer der Faschos geraten ist. Deshalb rufen sie, die SDAJ, für Suhl um 14 Uhr am 13. Februar zu einer Demonstration gegenüber der Stadthalle auf. In Müllhausen, das liegt noch über Erfurt hinaus Richtung Osten, wurde am 22. Januar, so unsere Information, Mario Jödecke tot aufgefunden. Er soll bei einer Schlägerei mit Faschos ums Leben gekommen sein. Ebenfalls dort also in Müllhausen wird am Samstag ebenfalls am 13. Februar am Stadtkulturhaus eine Demonstration stattfinden. Nähere Einzelheiten dazu sind uns leider nicht bekannt.
3: Letzten Donnerstag einigten sich die Tarifparteien im öffentlichen Dienst auf einen Tarifabschluss von 3% und 10 Mark pro Kind für alle diejenigen, die unter 3.100 Mark Grundlohn hatten. Unsere Mitarbeiterin hatte das Glück, zu dieser späten Stunde noch Verhandlungsführer und Führerin für die ÖTV Frau Wolf-Mattis und für den Arbeitgeber Herrn Rudolf Seiters vors Mikrofon zu bekommen.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause, hier in Stuttgart ist wirklich heute Abend eine tolle Stimmung. Überall glückliche Groß. Gesichter, Perlender oh. Sekt. Oh.
2: Haben wir prima hingekriegt, ja? Ja, echt oh, genial, genial, echt
0: genial. Frau Wolf-Matti ist der ist, wenn ich Sie kurz einmal vom kalten Buffet wegholen darf. Worüber herrscht hier so große Freude?
2: Über den 3% Abschluss natürlich. Ja,
0: ja, und über die sozialen 10 Mark fürs Kind, einfach super, 3% das haben wir fürs Jahr zum Ziel gehabt, 3% das haben wir erreicht. War denn Ihre Forderung nicht 5% und 150 D-Mark soziale Komponente? Naja, das weiß man doch, so naiv kann man doch gar nicht sein, dass man erstmal was Höheres sagt. Damit rechnet doch kein Mensch dann, dass wir das auch kriegen. Schaut mal, wie nett!
2: Schon wieder haben wir jede Menge Grußadressen bekommen. Erst Glückwünsche von der Regierung und der Bundesbank. Prost! Jetzt auch noch von unseren Helmuts.
0: Oh, von welchen Helmuts denn?
2: Helmut Kohl und Helmut Schlesinger von der Bundesbank natürlich. Ja, und auch noch von der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände. Ach,
0: wirklich rein. Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen, Sie von der Gewerkschaft wollten zumindest einen realen Abbau verhindern, haben Sie gesagt, das haben Sie nicht geschafft, herausgekommen ist noch nicht einmal eine Nullrunde, sondern eine Minusrunde für Ihre Mitglieder. Ach wissen Sie, ich bin doch auch Mitglied, ich komme schon damit hin und Sie dürfen das ja auch nicht vergessen, wir wollen ja auch unseren Beitrag leisten zum Aufbau der Wirtschaft im Osten. Und Sie dürfen nicht vergessen, wir haben das ganz alleine hingekriegt. Die Regierung oh. haben wir überhaupt nicht nötig gehabt für diesen Abschluss. Und Sie dürfen nicht vergessen, wir haben das Allerschlimmste, was einer Gewerkschaft passieren kann, verhindert: einen Streik. Und Sie dürfen auch nicht vergessen, wir haben die zwei vor dem Komma verhindert die uns der Arbeitgeber aufzwingen wollte. Aber vielleicht hat der Arbeitgeber die zwei vor dem Komma genauso wenig ernst genommen, wie Sie die Forderung Ihrer Gewerkschaftsmitglieder. Immerhin haben die öffentlichen Haushalte für den Abschluss schon 4% einkalkuliert. Was wird jetzt mit dem geschenkten Prozent? Das sind ja ungefähr 4 Milliarden d gemacht werden können.
4: Was meinen Sie denn?
0: Verzeihung, Ihre Antwort war nicht recht zu verstehen. Sagten Sie Diäten? Ach ja. Noch eine letzte Frage. Wird dieser Abschluss in anderen Bereichen übernommen?
2: Ja, ja, das werden wir auf jeden Fall auch den Angestellten gönnen, die bei der Bahn, der Post, der Polizei und in Erziehungseinrichtungen arbeiten.
0: Ja, ja, und wir gönnen unseren Angestellten im Gewerkschaftsapparat das doch auch. Hi, hi. Ja, ja, der Abschluss war einfach super. Verzeihung, Verzeihung, das passiert mir immer, wenn ich Lachsmus mit Sekt zu mir nehme. Dann will ich Sie nicht weiter vom kalten Büffet abhalten. Vielen Dank für das Gespräch und zurück ins Studio.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Februar 1993.
3: Das zweite Revisionsgespräch über eine Verschiebung der für April geplanten 36-Stunden-Woche im Metallbezirk Nordwürttemberg-Nordbaden ist ergebnislos abgebrochen worden. Hinter dem Begriff Revisionsgespräch verbergen sich Verhandlungen, auf die sich die Metallgewerkschaft eingelassen hatte, nachdem die Metallarbeitgeber die bereits beschlossene Einführung der 35-Stunden-Woche in Frage stellen wollten. Da ein neuer Termin nicht vereinbart wurde, gilt für die 700.000 Metaller im Bezirk vom April an vereinbarungsgemäß die 36-Stunden-Woche. An der Arbeitgeberseite gibt es allerdings weitere Vorschläge, die Arbeiter und Angestellten länger arbeiten zu lassen, ohne dass es gewerkschaftliches Ansehen kosten würde. Die Lebensarbeitszeit will der Boss des Industrie- und Handelstages Handelstagesstil verlängern. Zu dem, zu dem Thema ein Gespräch der Redaktion Arbeitswelt mit Hermann Spieß von der IG Metall Freiburg.
5: Wir hatten im Abschluss der Arbeitszeitverkürzung vereinbart, dass wir, wenn die Arbeitgeber es wünschen würden, mit ihnen Gespräche aufnehmen würden über eine eventuelle Verschiebung der Arbeitszeitverkürzung, eine sogenannte Revision mit vereinbart. Äh, die Arbeitgeber haben aufgrund der momentanen wirtschaftlichen Situation, die in der Tat die Gebe ist, von dieser Revisionsklausel Gebrauch gemacht und wollten mit uns eine Verschiebung der Arbeitszeitverkürzung, die jetzt am 1.4. auf 36 Stunden passiert und passieren wird, eine Verschiebung dieser Arbeitszeitverkürzung auf unbestimmte Zeit hinaus oder zumindest um einige Monate oder Jahre hinaus. Das war Grund der Arbeitgeber. Der Wunsch Diese Arbeitszeit zu wird auch mit Garantie nicht mitgetragen von uns. Denn wenn es einen Sinn gibt, dass wir über viele Jahre hinweg diskutiert haben, gestritten haben, gekämpft haben, gestreikt haben dafür, unter dem Motto Arbeitszeitverkürzung schafft Arbeitsplätze, dann hat es mir gar nicht keinen Sinn in der jetzigen Zeit, wo Arbeitsplätze massenhaft abbrechen. Und genau in der jetzigen Zeit dann keine Arbeitszeitverkürzung zu machen. Im Gegenteil, wir haben darauf gefordert, dass die Arbeitszeitverkürzung nicht verschoben, sondern dass die Arbeitszeitverkürzung jetzt vorgezogen werden soll, um noch mehr Arbeitsplätze zu halten, als durch diese eine Stunde Verkürzung eh schon der Fall ist. Präsident Stiel hat sich dazu geäußert, dass also die Lebensarbeitszeit verlängert werden soll. Also dass mehr länger arbeiten müsse, bis wir in Rente gehen. Was hältst du von dieser Aussage? Überhaupt nichts. Also, das gleiche wie mit der Arbeitszeitverkürzung auch. Wir haben, äh, haben ja versucht, mit der Arbeitgeber diese Arbeitszeitverkürzung vorzuziehen. Da haben wir keinen tariflichen Anspruch drauf. Es muss in Verhandlungen passieren, weil wir ganz einfach sehen, dass zu wenig Arbeit da ist für die Menschen, die hier wohnen und leben. So Und wenn wir die tägliche Arbeitszeitverkürzung äh, haben müssen, ganz einfach oder die wöchentliche Arbeitszeitverkürzung haben müssen wir ganz einfach, um Arbeitsplätze zu sichern, dann wäre es ja total gegenläufig, wenn wir hingehen würden, von der täglichen Arbeitszeitverkürzung die Lebensarbeitszeit einfach verlängern. Wir haben ein Problem, wir haben hier zu wenig Beschäftigung. Das ist das Hauptproblem, das momentan bei uns ist. Wir haben zu wenig Beschäftigung und werden da nicht hingehen und Arbeitszeiten verlängern, ob täglich, wöchentlich oder im Leben, wenn die Arbeitsplätze, die momentan hier sind nicht ausgelastet sind, wenn die Betriebe, die momentan da sind, zum Großteil nicht ausgelastet sind, dann wäre es doch ein totaler Wahnsinn, wenn wir als Gewerkschaften das mittragen würden und sehen Auges dafür sorgen würden, dass noch mehr Kolleginnen und Kollegen arbeitslos würden. Also eine Verlängerung der Arbeitszeiten, sei es Lebensarbeitszeit oder Wochenarbeitszeit, ist mit uns nicht drin. Da gibt es keine Diskussion, da verhandeln wir auch nicht drüber. Das bleibt so, wie es ist.
4: Jelle Herr Waller, und Gelieh war der Kurt, der Juno, der Jungfrau, der Klamesorischkiri, der Jungfrau, der Jungfrau,
2: Ein Lied eines kurdischen Flüchtlinges, dessen Anerkennungsverfahren hoffentlich positiver ausgeht als in vielen anderen Situationen. Was gibt es Neues um die Situation und Unterstützung von Stefan Waldberg? Er sitzt in Diyarbakir im Knast, in der Türkei also, im sogenannten E-Gefängnis. In etwa drei Monaten wird in Ankara ein Revisionsverfahren stattfinden, es sei denn, es ist möglich, ihn vorher aus dem Knast zu holen. Weil er im Knast sitzt, gibt es jetzt Postkarten, die auch bei 3 Dreikland erhältlich sind, adressiert, unter anderem an Stefan, als öffentlichen Protest gegen das Urteil. Die gleichen Postkarten können auch noch an den deutschen Außenminister Kinkel, die türkische Botschaft in Bonn oder die türkische Regierung in Ankara abgeschickt werden. Es fehlt praktisch nur noch die Briefmarke, die aufzukleben ist, immerhin ein kleines praktisches Zeichen. Am nächsten Dienstag wird in Waldkirch weiter öffentlich diskutiert. Eine Veranstaltung in der Gaststätte Alte Post ist vorbereitet. Dort wird unter anderem ein Fernsehbeitrag über die Verfolgung kurdischer Journalisten zu sehen sein, aber auch Videoaufnahmen aus dem Gerichtsverfahren gegen Stefan Waldberg. Im Anschluss wird vorgestellt, was jetzt dann weiterlaufen soll. Gedacht ist zum Beispiel an eine Besuchsdelegation nach Diyarbakir im März wozu es auch schon einige Zusagen aus den verschiedensten Parlamenten gibt, gedacht ist an eine Demonstration eventuell am 27. März vor einem türkischen Konsulat. Gedacht ist auch an weiteren andauernden Protest gegen die deutsche Regierung. Waffenlieferungen, das schafft sie, aber Menschenrechte sind ihr natürlich kein Anliegen. Das schaffen wir schon, werden es aber auch immer wieder laut sagen, nämlich dass unser Anliegen die Anerkennung der Menschenrechte ist. Vom Bundestagsabgeordneten Erler der SPD gab es am 9. Februar, also vor zwei Tagen, eine weitere Presseerklärung, in der unter anderem festhält, dass nach wie vor öffentlicher Druck erforderlich ist und man sich auf die juristischen Schritte, die die deutsche Botschaft vorschlägt, nicht allein verlassen kann. Der türkische Vertreter in Bonn ist nun gehalten, bei seinem Aufenthalt in Ankara, wenn er zurückkehren muss, dort mit verschiedenen Ministern in der Türkei über die Situation Stefan Waldbergs zu diskutieren. Und Erler hält fest, dass nach wie vor alle Anstrengungen unternommen werden müssen, um Stefan Waldberg aus dem Knast zu holen. Ähnlich hat sich heute auch das Europaparlament in Straßburg dazu geäußert. Mit Mehrheit angenommen wurde ein, eine Resolution, die ursprünglich von der Regenbogenfraktion eingebracht worden ist, in der sie sich auch für die sofortige Freilassung von Stefan Waldberg, aber auch für die Aufklärung der Morde an kurdischen und türkischen Journalisten in der Türkei aussprechen. Zu dem ganzen Thema, zu der Verurteilung von Stefan Waldberg fragten wir auch Lissy Schmidt. Sie war Mitarbeiterin von Medico International, sie war selbst für einige Wochen in der Türkei im Knast. Sie konnte mit Hilfe des öffentlichen Druckes ausreisen und hat heute allerdings Einreiseverbot für die Türkei. Wir fragten sie nach ihrer Einschätzung zu den Hintergründen des Urteils. Ein Auszug aus ihrer Antwort nun im Folgenden.
6: Diese Morde gegen kurdische Journalisten, die haben ziemlich genau im Sommer 91 begonnen. Und ich würde auch mal so sagen, mit meiner Ausweisung war das auch eines der ersten Durchgreifaktionen gegen ausländische Journalisten, wo unverständlich klargemacht wurde, dass man so eine Einmischung nicht will. Es hat zwar auch schon eine Ausweisung während des Kuwaitkrieges krieges gegeben, da wurde das aber eben mit dem Kriegsrecht und den ganzen Sachen begründet. Und seit Sommer 91 lässt sich das eigentlich Monat für Monat weiterverfolgen. Von Ausland her nicht nur Journalisten, sondern auch Abgeordnete, Delegationsmitglieder. Es häufen sich ja irgendwie die Festnahmen, die Verhöre, die Ausweisungen aus der Region und ähnliches. Also ich denke, die Sache war einfach, die in dem Maße, wie Ankara versucht hat, den Krieg in Kurdistan eskalieren zu lassen und nach außen hin ähm, Klar zu machen, dass es eine Liberalisierung in der Kurdenfrage gibt. In dem Maße musste die Berichterstattung einfach unterbunden werden. Und das ist eine ganz logische Entwicklung. Und Stefan ist da meiner Meinung nach in so eine neue Eskalationsphase reingekommen.
2: Nun kommt das kurdische Neujahrsfest. Wird auch dieses Fest ein Grund sein, warum die türkische Regierung bereits im Vorfeld versucht, ausländische Berichterstatter und Berichterstatterinnen aus dem Land herauszuhalten?
6: Das ist sicherlich auch ein Grund. Also weniger nur der 21. März, sondern es sollen halt im Moment immer wieder Exempel statuiert werden, die andere Journalisten davon abhalten, in die Region zu kommen. Und sicherlich hat Stephans Verurteilung auch was damit zu tun. Aber ich denke, was ich eben auch versucht habe zu erklären, das ist ein roter Faden, den kann man schon seit 1990 erkennen. Das hat sich halt langsam so hochgespielt. Ich glaube, was noch wichtiger ist bei Stefans Verurteilung, ist wirklich die Sache, dass die Türkei auch zeigen will, nicht nur den Journalisten, die kommen wollen, sondern auch den Regierungen der jeweiligen Länder und der Öffentlichkeit dort, wir können hier einen ausländischen Journalisten verurteilen. Wir lassen uns von niemand reinreden, das machen wir einfach und das kann uns auch niemand verbieten. Also so auch die Sache, dass das geht schon dann so ein bisschen in die Richtung, die du auch gesagt hast, dass diejenigen, die kommen, auch irgendwie das Bewusstsein haben sollen, auch unsere eigene Regierung kann uns dann nicht mehr helfen. Ich glaube, dass das auch unter Umständen so ein Versuchsballon für die Türkei selber gewesen sein kann, ob sie das jetzt durchziehen kann, weil propagandistisch hatte Stefan seinen Zweck schon erfüllt. Natürlich ist das jetzt in ganz dicken Anführungszeichen gesagt, bei seiner Festnahme wurde ja überall schon über die BRD-PKK-Connection geschrieben und propagandistisch reichte das der Regierung eigentlich auch. Da hätten sie ihn nachher freilassen können. Dass sie ihn dann verurteilt haben, ist, glaube ich, auch so ein Abklopfen, wie weit sie wirklich gehen können, auch um das für sich klarzukriegen. Und sie haben es halt durchgezogen.
5: Ja, das hört sich natürlich jetzt äh, zunächst mal alles ziemlich pessimistisch an, aber ich denke doch, dass man sich überlegen muss, was man jetzt also für Stefan auch vor allem weiterhin tun kann und äh, da könnte ja zum Beispiel, was du eben gesagt hast, die Frage, inwieweit die Türkei das jetzt einfach unbehelligt durchziehen kann, doch in dem Sinn, was die Bundesregierung tut, auch eine ziemliche Rolle spielen und was wir dann tun können, damit die Bundesregierung was tun muss ihrerseits.
6: Also ich habe eben eine ziemlich pessimistische Einschätzung der Lage abgegeben und zu der stehe ich auch. Aber die Schlussfolgerung ist für mich auf keinen Fall daraus, dass man dann einfach nicht mehr dahin fahren soll, weil das zu gefährlich ist. Ich würde sagen, dass es wichtiger denn je ist, sich weiterhin mit der Frage zu beschäftigen, was die Türkei in Kurdistan tut und dass es auch Augenzeugen dafür geben muss. Und das zu gewährleisten, das sehe ich als so eine zweigleisige Strategie an. Ich denke erstmal. Es ist unumgänglich und auch zum Teil überlebenswichtig für Leute, die sich weiterhin auch bereit erklären, zum Beispiel im Rahmen von Delegationen dorthin zu fahren, hier eine Öffentlichkeit zu haben, auf die dann auch gebaut werden kann, wenn da was passiert. Denn dass sich die türkische Regierung konzilianter verhalten wird, ist erstmal nicht zu erwarten. Aber es müsste zum Beispiel meiner Meinung nach noch viel mehr passieren, unter anderem auch auf so Ebenen wie IG Medien in Deutschland dass von größeren Organisationen auch Druck auf die Bundesregierung zum Beispiel ausgeübt wird. Das ist ein Teil der Meinungs- und der Pressefreiheit, dass auch über einen Kriegsverlauf in einem anderen Land berichtet werden können muss, dass Journalisten, die darüber berichten werden, nicht zwangsläufig ihr Leben oder ihre Freiheit riskieren müssen oder dass, wenn sie das doch tun, zumindest klar sein muss, dass sie dann von hier den Rücken gestärkt kriegen. Und ich denke... Es reicht auch nicht, wenn wir das jetzt als ein paar Leute, die das selber erfahren haben oder lange Jahre schon in der Kurdistan-Solidarität tätig sind, einfordern, sondern das ist auch eine Frage, die hier die Berufsverbände angeht und die man da auch in die Pflicht nehmen soll, um das weiterzuleiten an die Regierung, weil das ist was, was mit der Arbeitsweise, was mit der Arbeitsweise und den Arbeitsmöglichkeiten von Journalisten in der Türkei und hier zu tun hat. Also ich denke, politische Arbeit hier ist jetzt auch eine ganz wichtige Voraussetzung, dafür noch mal irgendwie fordern zu können, Leute sollen da runterfahren und sollen sich das alles ansehen. Der zweite Punkt ist eben, dass wir genauso aufgefordert sind denjenigen, die eh in der Region sind und die uns eben auch Informationen hierher liefern, den kurdischen äh, Parteien, Gruppierungen, Journalisten, mehr als das bisher der Fall ist, den Rücken zu stärken, weil diese Leute wirklich jeden Tag ihr Leben riskieren, um Informationen unter anderem auch hierher kommen zu lassen und da wäre eben auch die Frage, dass wir hier viel mehr und viel offensiver öffentlich machen müssen, in welcher Bedrohung sich kurdische Kollegen befinden, welche Initiativen dort gerade laufen, welche Informationen hierher kommen. Also ich glaube, es gibt eine ganze Menge zu tun und eine ganze Menge Möglichkeiten, diese Nachrichtensperre weiterhin unmöglich zu machen. Nur, ich bin auch der Meinung, dass die besser koordiniert und besser durchdacht werden müssen, als das bisher der Fall ist, weil es wirklich zunehmend gefährlicher wird und weil man nicht unnötigerweise hier Heldentum begehen muss und einfach sagen muss, wir fahren jetzt auch darunter, sondern eine Fahrt nach Kurdistan ist mittlerweile eine unerlässlich wichtige, sehr riskante Aktion, die auch als solche irgendwie ähm, klar sein muss und so vorbereitet werden muss. Und da, glaube ich, muss auch die Solidaritätsbewegung selber noch etliche Diskussionen führen, die aber nicht in Passivität enden dürfen, sondern die unter anderem auch zum Ziel haben müssen, dass es hier in der Bundesrepublik eine legitime, unterstützenswerte Aktion ist, Delegationen nach Kurdistan zu schicken und dass Solidarität da auch von allen möglichen Stellen, von Berufsverbänden über Parteien bis hin zum Auswärtigen Amt, eingefordert werden muss. Und es wäre ein wichtiger Punkt, auch politische Arbeit in dieser Richtung zu machen.
2: Soweit Lissi Schmidt. Gegen einen kritischen Journalisten wurde von der türkischen Staatssicherheit ein Terrorurteil verhängt, das objektive Berichterstattung über Menschenrechtsverletzungen in Kurdistan ausschalten soll. Dagegen erhebe ich schärfsten Protest. So heißt es auf der Postkarte, Freiheit für Stefan Waldberg adressiert an unter anderem auch den Stefan selbst. Und hier noch der Hinweis auf die Veranstaltung am 16. Februar abends um 20 Uhr in der Gaststätte Alte Post in Waldkirch.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Februar 1993.
2: Der Petitionsausschuss in den Land und Bundestagen ist für viele oftmals der letzte Rettungsanker, wenn sie durch die Mühlen der Behörden und Justiz um ihre Rechte gebracht worden sind. Für die Regierenden ist der Petitionsausschuss die Alibi-Form, wenn sie mit ihren Machenschaften, die in dieser Gesellschaft unterdrückten, an die Wand gespielt haben und ihnen dann erzählen, sie könnten ja im Petitionsausschuss noch eine Bittschrift einreichen, nämlich in dem Wissen, dass sie dort selten was erreichen. Besonders für Flüchtlinge war, wenn alle Gerichte und Behörden ihnen gar ausgemacht haben, so eine Bitschrift die allerletzte Möglichkeit um Recht zu streiten. Bis vor einem Jahr hatten eingelegte Petitionen von Flüchtlingen auch eine aufschiebende Wirkung für die vorgesehene Abschiebemaßnahme. Dann allerdings bestimmte die Landesregierung in Stuttgart, dass künftig auch diese letzte Frist nicht mehr zu gelten habe. Jetzt ist der Petitionsausschuss von Baden-Württemberg erneut mit einer öffentlichen Erklärung aufgetreten, in der Sie die Landesregierung in Stuttgart zum Handeln zwingen wollen. In einer Empfehlung, denn mehr dürfen Sie nicht, fordern Sie das Innenministerium in Stuttgart auf, die Abschiebungen für Menschen aus dem Libanon und der Türkei aufzuschieben, was ihnen möglich wäre, und zwar für sechs Monate. Viele Hilfsorganisationen hatten schon bislang diesen Vorschlag gemacht, bis heute schien es so, dass die in Stuttgart taub sind. Sie sind zwar auch jetzt nicht gerade hellhörig, aber immerhin gehört der Ausschussvorsitzende des Petitionsausschusses der CDU an. Wir fragten ihn nach den Gründen dieser Empfehlung, an den Herrn Repan und um die rechtlichen Möglichkeiten wahrzunehmen, die die Landesregierung, auch unabhängig von Seiters aus Bonn, hatte, hätte und Radikalmaßnahmen doch auch durchführen könnte. Seine Antworten zunächst erstmal zur Begründung, warum der Petitionsausschuss nun eine Empfehlung für einen Abschiebestopp ausgesprochen hat.
7: Hintergrund äh, dieses Beschlusses waren Berichte und Diskussionen, äh, dass die Kurden äh, in bestimmten Gebieten der Türkei eben doch möglicherweise einer Situation ausgesetzt äh, sein könnten, die es rechtfertigen würden, aus humanitären Gründen die Abschiebung ein halbes Jahr auszusetzen. Es gab allerdings auch andere, andere Beiträge bei der Beratung, die zum einen meinten, dass das ja Einzelfälle seien und nicht generell für alle Kurden die Konsequenzen wären, wenn sie zurückgeschoben würden. Und es gab eben auch noch im Ausschuss die Befürchtung, dass wenn hier Baden-Württemberg alle ein Alleingang unternehme, dass das eine gewisse Sorgwirkung für das Land ausüben würde, auf das Land ausüben würde, man hat Ähnliches. Und das sagte uns das Innenministerium immer wieder bei Gesprächen. Man hat ähnliche Erfahrungen damals gemacht in Nordrhein-Westfalen mit Sinti und Roma.
2: Das heißt, Sie haben hin und wieder Zweifel an den sogenannten aktuellen Lageberichten des Auswärtigen Amtes?
7: Nein, äh, ich muss Ihnen sagen, äh, ich hatte schon meine Zweifel und deswegen sind wir ja einmal nach Bonn äh, geweist auf meine Empfehlung hin, wo je ein Fraktionsvertreter dabei war. Und wir haben damals so mit Vertretern des Bonner Innenministeriums, aber auch insbesondere mit Leuten des Außenministeriums eingehend, des Auswärtigen Amtes eingehend äh, äh, erörtert, äh, wie solche Lageberichte zustande kommen. Nur, was natürlich durchaus sein kann, ich halte die Lageberichte äh, schon für objektiv und zutreffend, nur kann natürlich durch die innerpolitische Entwicklung in einem Land ein solcher Lagebericht von heute auf morgen überholt sein.
2: Obwohl genau hier das Auswärtige Amt etwas Gegenteiliges behauptet.
7: Ich meine, wir müssen natürlich jetzt den neuesten Lagebericht abwarten. Das heißt, ich erwarte und gehe davon aus, dass uns das Innenministerium äh, informiert äh, in dem Schreiben des Ministers, nicht? Äh, wie sie verfahren möchte und auch dazu, äh, dazu sich äußert.
2: Die Antwort aus dem Innenministerium in Stuttgart wird ähnlich sein, wie der Vorsitzende des Petitionsausschusses sie bereits angekündigt hat nach einem nach einer Auskunft des Pressesprechers, des Innenministers Birzele, wird genau die Sogwirkung auf Baden-Württemberg Anlass sein, dieser Empfehlung nun nicht zu folgen. Außerdem sei das ein riesen bürokratischer Aufwand, der damit betrieben werden würde. Es sei ja sehr ausführlich in Einzelfällen geprüft worden und man nehme also diese Abschiebungen auch nicht auf die leichte Schulter. Da wirkt dann die Hoffnung von dem Petitionsausschussvorsitzenden Repan doch etwas naiv
7: auch davon aus. Das heißt, ich erwarte, dass das Ministerium keine Abschiebungen vornimmt, bevor ich nicht ein Antwortschreiben des Innenministers auf den Tisch habe.
2: Nun ist diese Empfehlung vom 27. Januar. Uns ist bekannt, dass bereits nach dem 27. Januar weitere Abschiebungen stattgefunden haben, zum Beispiel in den Libanon. Abschiebungen versucht worden sind, wir wissen von einer konkreten Situation in die Türkei auch, die dann allerdings aufgrund Rechts von Rechtsfehlern nicht hat stattfinden können. Das müsste ja Ihre Kritik eigentlich nur noch mal erneuern.
7: Ich werde der Sache nachgeben, aber ich glaube, man muss vielleicht hier zwei Dinge unterscheiden. Es könnte sein, dass natürlich Abschiebungen vorgenommen worden sind in Fällen, wo die Petition längst abgeschlossen war, mit der Feststellung, dass man nicht abhelfen kann. Oder aber, was ja auch sein könnte, dass Abschiebungen vorgenommen worden sind in Fällen, in denen keine Petition vorlag.
2: Die Möglichkeiten seitens des Petitionsausschusses überhaupt noch etwas zu machen sind dann auch relativ begrenzt. Ein zahnloses Instrument.
7: Es ist so, dass die Möglichkeiten, konkret des Petitionsausschusses des Landtags von Baden-Württemberg sich nun begrenzen muss und eingeschränkt ist auf die konkrete Abschiebung. Das heißt, wenn, wenn hier noch humanitäre Gründe, äh, Gründe geltend gemacht werden, die eben äh, erst kurz eingetreten sind vor dem Abschiebungstermin, nur dann können wir eigentlich konkret noch äh, hier versuchen, äh, dem Pedenten gerecht zu werden
2: was äh, sehr schwer zeitlich möglich ist und von daher auch die Frage, ob Ihre Empfehlung nunmehr äh, geäußert äh, bezüglich eines Abschiebestopps nicht doch eher eine Alibi-Wirkung hat.
7: Also wir sehen, und ich persönlich sehe das auf keinen Fall so, äh, Sie haben recht, Es ist natürlich gerade auch für mich persönlich nicht äh, eine Erschwernis meiner Arbeit, deswegen äh, habe ich ja immer gesagt, ich äh, möchte mehr Zeit haben. Und trotzdem und trotzdem war ich bereit und gesagt, gut, aber ich möchte noch die Gelegenheit haben, bevor abgeschoben wird, dass ich äh, zu dieser Petition, die ich sofort äh, nun ja an das Innenministerium weitergebe, von dort noch eine Antwort bekomme und Aufklärung bekomme, bevor äh, die Abschiebung tatsächlich vollzogen wird.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Februar 1993.
2: Hört das Tagesinfo vom 11. Februar 1993.